0: Pelé dois na barreira, correu, correu gol! o cara
1: a do na frente a bola, O 170, a chance de
0: mais um gol. Gol. Ele de, de primeira.
2: Gol! Partiu o
3: Um orgulho que nem todos podem ter Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixão Aqui no Globoesporte.com. Santos que empatou com o São Paulo em casa Um a um, gol do Sanches, como você viu aí na narração do Linhares Júnior E a gente vai falar, claro, um pouquinho desse clássico Mas vamos fazer hoje aqui, para falar sobre isso daí tudo Eu trouxe um grupo de peso aqui Toda a cobertura do Santos no Grupo Globo tá aqui hoje para gente fazer um balanço do ano e mais do que isso, projetar o que, que precisa mudar, quem precisa entrar e quem precisa sair do Santos em 2020, já que o ano do Peixão tá praticamente encerrado já, com uma vaga garantida na Libertadores. E aí, Léo, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, Léo. Como vai?
2: É, tudo bem, o Santos 2019 é resolvido com vaga na Libertadores. Acabou, né?
3: Dá pra dizer que acabou já.
2: Acabou, acabou. Agora é pensar em 2020.
3: Também aqui uma estreia agora aqui. Então antes, antes de ir pra Baixada, eu vou trazer alguém que veio da Baixada agora. Kaique Estiva, tudo bem Kaique? O nosso outro setorista do Peixão no Globosport.com.
1: Tudo bem Léo, um prazer enorme estar aqui participando pela primeira vez do, do GE Santos, né? É, estou acompanhando geralmente na Baixada, a primeira vez que eu posso participar aqui. Espero contribuir com vocês aí.
3: Bom, e quem tá na Baixada, o chefe do Kaique, Gabriel dos Santos. Tudo bem, Gabriel?
0: <risos> não tem nada de chefe, não. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Kaique? Tudo bem, outro Léo? Vamos lá, falar muito do, do futuro do Santos aí, principalmente do São Paulo.
3: E daqui a pouco também a Laurinha vai descer aqui na nossa nosso estúdio de gravação, no lb 4 para falar também sobre Santos. Ela também esteve no jogo, né? Vamos falar aqui, Kaique, você estava no jogo, Gabriel, você estava no jogo... Como é que foi essa partida aí? O Santos
1: começou muito bem, deu a impressão que ganharia e ganharia fácil o jogo, né? Bom, vou começar falando, né? É, o Santos fez um primeiro tempo muito bom, muito é, agressivo como tá acostumado a fazer, né? É Aquele time que o, que o São Paulo gosta de que prota protagonize o jogo. Que emociona ele, que né? Que emociona, né? Mas foi só o primeiro tempo porque fez o gol de pênalti, amassou o São Paulo, não conseguiu fazer o segundo e no segundo tempo parou de jogar. É uma coisa que aconteceu já algumas vezes essa temporada. Pois é, né, cara? É uma coisa constante na temporada sim, do sim. Santos isso. Começa bem segundo tempo parece que ficou no vestiário, né? É, o primeiro tempo muito bom e o segundo muito abaixo do que a gente tá acostumado a ver o Santos, né? E o Gabriel também pode falar um pouquinho que ele tava lá, mas é, foi um Santos muito apático no segundo tempo e foi dominado pelo São Paulo. Fala aí então, Gabriel.
0: É, é exatamente. Além disso que o Kaique falou, eu acho que o Santos sentiu um pouco de falta do Soteudo. É, o primeiro tempo foi bom, mas o Santos não teve aquele poder de, 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 de matar o jogo que geralmente tem. É, e como ele já disse também caiu bastante no segundo tempo principalmente por ter dado bastante espaço para o Daniel Alves que não vinha jogando tão bem no São Paulo mas nesse jogo ele ele foi o cara ali do, 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 do São Paulo na partida é, teve bastante espaço é, no lance do gol que ele que ele faz o lance do gol ele sai lá de trás ninguém vai marcando ele depois de, uma, de um lançamento errado do Victor Ferraz eu nem acho que dá para colocar tanto a falha na conta do Victor Ferraz assim porque pô, ninguém marca o Daniel Alves da sequência da jogada. Apareceu Jorge, sozinho, o...
3: dominou e bateu, né?
0: É, o Jorge fica trotando no meio. Então, o lado esquerdo ali tá um buraco do tamanho do mundo. Então, não teve muito o que fazer, mas é, é realmente um problema do Santos nessa temporada a, 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 distin... a, a distinção dos tempos, né? Num tempo joga pra caramba e no outro é, parece que gosta de sofrer, né? entende? E, e
3: dá pra dizer que acho que falta um pouco de concentração no Santos, Léo?
0: Não sei, é, já,
2: isso já aconteceu outras vezes, né? Esse ano a gente lembra principalmente daquele jogo contra o Fortaleza, né? O Santos acho amassou, que foi o mais visível, o mais foi, icônico, né? É, e foi no meio também daquele momento em que o Santos perdeu muitos pontos, que deixou de, de vez a briga pelo título. Então é óbvio que é algo que o São Paulo é, presta atenção, deve ter tentado corrigir, mas até agora não conseguiu.
3: E acho que nesse jogo específico, falando do clássico ainda. Acho que fez muita falta o Soteudo, né, cara? Que é o. A gente já. Ele já foi de criticado, já foi pra salvador da pátria, e hoje dá pra dizer que ele é um ponto de desequilíbrio do Santos, né? É o cara que tenta jogar no individual, que às vezes num drible na ponta consegue
1: criar alguma coisa, fazer uma fumaça, né, Kaique? É, um cara que evoluiu muito no Santos, né? Ele chegou como um cara que se é, escava muito e não, não fazia, não era objetivo e ele aprendeu muito com o Sampaoli ele virou o motorzinho do ataque do Santos, né? Um cara que corre muito e decide muitas jogadas ele fez é, quatro gols nos últimos cinco jogos, alguma coisa assim, ele foi muito bem é, da última volta de convocação dele até essa agora que ele teve. Outra baixa também no jogo, acho que dá pra dizer que é a atuação do Jorge
3: né, Gabriel? O Jorge que não vem desempenhando bem, né? A gente até vai começar a virar nossa chavinha pra falar do ano e do, do ano seguinte, né? Porque o Jorge não é é do Santos, o Jorge está emprestado né? e o Santos precisa decidir o que vai fazer com essa lateral esquerda né?
0: e a tendência é que ele não fique né? a tendência é que ele não fique, até porque é um valor é, muito alto o Santos já, já, por meio do presidente, por meio também do, do Paulo Autuário já disse várias vezes que ano que vem não será um grande não será um, um ano de, de, de grandes investimentos é, e o Jorge seria algo em torno ali de 40 milhões de reais então acredito que nem vale isso nesse momento da temporada que ele vive um momento de baixa né é, falhou no gol do, do Daniel Alves agora acho que ele podia, podia, poderia ter voltado mesmo tendo dado origem a um contra-ataque é, no começo, do, no, 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 na origem da jogada né é, e, e acho que é um nome que dificilmente fica no Santos aí a partir de 2020 é, e falando também sobre, sobre o Soteudo, enfim é, e no clássico, é, ele foi substituído pelo Felipe Jonathan, né, que é um lateral e jogou ali é, como um ponta. É, foi um pouco discreto. Então por isso que ele fez. Não teve tanta é, aquela. É, não foi tão agudo quanto o do costuma ser. Então acho que por isso que o Santos sentiu bastante falta dele.
3: É isso, Gabriel. E já passando aqui um pouco para frente o nosso papo, vale investimento, Leonardo Lourenço? Jorge? Sim, senhor.
2: A informação que a gente tem é que o, o Mônaco teria fixado o valor de, de, de compra do Jorge em 10 milhões de euros, que é, é o que o Gabriel falou, cerca de 40 milhões de reais. O Santos obviamente não tem esse dinheiro.
3: É... Quando esse valor foi fixado, o Santos pensou que realmente pagaria esse valor ou só, só falou, ah, tá bom?
2: É, é um valor que pro Santos tá fora tá da realidade, mas se você não lembrar... Não, só pro Santos. Né? É, o, o, Flamengo, o Flamengo fez investimentos é, desse, desse tipo e até superiores desse ano, mas o... o... O Santos mesmo, no começo do ano, pagou 7 milhões de dólares no Cueva. Tem uma diferença, óbvio, mas. Pagou
0: não, né? Ainda pois é, não pagou. Pois é, mas se comprometeu a pagar, né? Vai ter que vai ficar enrolando <risos> essa dívida
2: por 3 anos, aí. Se não se livrar dele como quer é agora, né?
3: Bom, a gente vai é, falar é... de Cueva, claro, também, mas é, antes eu vou dar as boas-vindas a Laurinha, que chegou aqui da reunião do, do Globo Esporte, trazendo todas as informações e possíveis futuras pautas do Santos no Globo Esporte, né, Laurinha?
4: Boa tarde, gente, ou boa noite, ou bom dia. para quem tá escutando alguma hora do dia. Oi, pessoal.
3: É isso. Laura, a gente tá fazendo aqui agora um balanço da temporada, até para você já entrar no nosso papo aqui, de quem deve ficar, quem deve sair. O Santos tem muitas decisões para tomar agora nesse final de ano que já tá resolvido, né? O Santos já tem a vaga na Libertadores assegurada, já pelo menos na fase de grupos na, na pré-Libertadores, né, Kaique? E, e precisa tomar decisões.
1: Uma delas é o Jorge. Você acha que vale o valor? Nem um pouco, o Jorge, ele foi bem no começo no, no Santos, ele fez boas partidas, empolgou, mas desde que ele foi convocado e retornou, ele não fez mais nenhuma partida boa, e agora no Clássico o São Paulo também teve uma confusão com o Sacha ali, mostra que ele não tá tão, tão é, bem no grupo assim, né?
3: Pois é, pra quem não entendeu muito bem, numa jogada que o Jorge tentou finalizar, né, foi arrancando pelo meio, tentou fazer uma finalização, o Sacha tava livre, pede o toque, não recebe e fica irritado, mas nada mais do que isso, né, Kaique? E... E aí a reação, na De verdade, jogo, né? a reação explosiva, na verdade, vem do lado do
1: Jorge, né? Sim, o Jorge ele ficou muito bravo com a reclamação do Sacha, e ele colocou o dedo na cara do Sacha, reclamou, e a torcida tomou o partido nessa confusão, gritou o nome do Sacha e vaiou o Jorge quando tocou na bola. Então a gente vê que o Jorge é, tem esse, esse clima ruim ali pra ele. Claro que depois do jogo o Sacha falou que foi uma situação de jogo, tudo normal, mas acho que depois dessa foi o ponto final pro Santos não querer investir todo esse dinheiro no Jorge. né?
2: É, o Jorge que tem contrato com o Santos até o fim do ano, ele Isso. tá emprestado pelo Mônaco. É, como a gente falou, o valor seria fixado em 10 milhões de euros. O Santos sonha em talvez estender o empréstimo por mais uma temporada.
3: Talvez a única possibilidade de manter o Jorge. Né? É,
2: mas sabe que não é o desejo do Mônaco e que, que vai enfrentar resistência com essa proposta. E, e aí uma informação do nosso colega Alexandre Rosetti é, é que o, o, a equipe que cuida da carreira do, do Jorge ainda não foi procurada pelo Santos para debater sobre a possibilidade de tentar um novo empréstimo, etc., então o contrato dele acaba em um mês e meio e isso ainda está totalmente aberto.
3: Bom, vamos virar nossa chavinha então para esse papo sobre 2020 do Santos. E para começar, sobre a gente na nossa reunião de pauta aqui no nosso café antes do, do, do podcast, definiu a prioridade número um do Santos em 2020, acho que todo Santista concorda, que é Jorge Sampaoli. E a gente esperou a Laurinha chegar aqui também para rodar a sonora de um cara aí que, que tem uma opinião sobre Jorge Sampaoli e a gente começa com ele para tocar a nossa discussão.
2: Quantos de São Paulo tem agradado o torcedor Pelé?
1: Eu acho que ele é um excelente técnico. Infelizmente não deu para ser campeão, não vai dar para ser campeão, acho que não dá mais. Mas ele foi, eu acho que nesse trabalho que ele fez, nesse, nesse ano, foi um bom trabalho. Tá aí, quem que é
3: esse daí, dona Laura Fonseca?
4: Um certo rei aí do futebol, né? O camisa 10
3: o rei de verdade, né? Esse daí é de verdade mesmo, não tem filhos, não tem príncipes. E vamos falar então agora, rodar também aqui a sonora do Jorge Sampaoli, que soube dessa entrevista, viu, acompanhou e foi perguntado, muito bem perguntado pelo Gabriel dos Santos. Ah, essa seria uma pressão muito forte, né? que perdi dia que me tenho que quedar, ojalá que não me lo diga personalmente porque me meteria num problema, porque eu tenho uma grande admiração e, e esse tipo de presença e esse tipo de de aliente de alguém tão forte me generaria... Um extremo compromisso. Me gostaria muito, em algum partido, antes de que eu me vaya a esta cidade, ver o seu palco. Porque me, me daria uma un, força increíble Semejante artista, vendo o equipo que eu dirijo, me gostaria muito. Bom, tem duas coisas muito interessantes nessa fala do Sampaoli. A primeira delas que ele já deu a deixa, já, do que precisa para ele ficar, né? É só o Pelé falar com ele pessoalmente que ele que ele já, já falou que vai ficar. A segunda é que ele disse que quer encontrar o rei antes de sair da cidade, né? Então, fica aí pra vocês a, o paradigma, a dúvida. Ele fica ou ele sai se o, seu, se o Pelé pedir pessoalmente? Leonardo Lourenço.
2: A gente não entendeu ainda se ele tá com pressa de encontrar com o Pelé ou não, né? Se ele, se ele pois, quer encontrar ainda esse ano, tá né? Ainda esse ano ou não. É... Não, a permanência do Sampaoli é a prioridade zero do Santos agora que a situação no Campeonato Brasileiro tá resolvida. É algo que já podia ter sido, já podia ter sido resolvido antes. É, tanto o Sampaoli quanto a diretoria ficam gerando pequenas confusões nessa relação. Um fala uma coisa, outro fala uma coisa, ninguém se resolve. E até agora ninguém tem a certeza de quem será o técnico do Santos em, em janeiro. Né? Então o Sampaoli é, afirmou que vai se encontrar com o autor essa semana.
3: É uma reunião que já era para ter rolado semana passada. Isso. Ele até explicou que por causa do clássico ele preferiu deixar para outra semana e... A impressão é que ambos os lados vão deixando para outra semana há um tempo já, né, Léo? É, eles
2: precisam parar de empurrar essa situação, precisam resolver logo.
3: A gente já tá em novembro já e deve rolar essa semana a reunião, né, Gabriel?
0: Sim, sim. É, segundo o Sampaoli, a tendência é que rola nessa semana. Outra, outra fala interessante do Sampaoli que eu achei foi ele, ele revelar que não fala com o Pérez há cinco meses, né? Porque aí, se ele, se ele diz isso... É, que bom! Desmente, desmente praticamente todas as entrevistas que o Pérez deu... É, nesse, nesse período falando que ele tinha pedido para adiar pedido um tempo para se resolver enfim é, eu achei uma, 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 uma fala curiosa aí.
2: Não, e é mais uma demonstração de que o Sampaoli e o Pérez não tocam na mesma banda né
0: é... eles não falam a mesma língua eles não falam, não falam não,
2: eles não conseguem se entender, é impressionante o Pérez dá uma declaração num dia o Sampaoli retruca no, no outro dia aí depois no terceiro dia o, Te... o Pérez fala de novo, eles não conseguem se, se
3: pior, né, eles vão falando pela imprensa né um é, fala uma coisa, resolvem, o outro fala outra é que agora, depois que o Autório chegou até que essa questão de, de troca de farpas por coletivas dentro do próprio clube Deu uma é, diminuída, o, né? O que a
2: gente ouve é que o, o, a situação entre o Pérez e o São Paulo era muito pior antes da chegada do Alto Ori. O Alto Ori conseguiu dar uma acalmada, mas é, o que pega nessa situação mesmo é a relação entre Pérez e São Paulo. O São Paulo é, não se dá bem com o presidente, eles têm dificuldades de relação, e, e é justamente essa dificuldade o que mais pega para que o São Paulo defina se ele fica ou não.
3: É, e mais do que isso, né, ele já deixou muito claro até em mais de uma declaração, inclusive nesta última coletiva, depois do jogo contra o São Paulo, que ele não quer ficar só pra ficar, ele quer ficar pra ganhar, ele, ele aposta que... A, a frase dele, né, isso é muito interessante, né, ele fala que assim, todo amor pode virar ódio quando você não consegue ganhar, e ele quer ganhar, né, ele quer entregar, e aí ele, ele usa até, mais de uma vez perguntado sobre o carinho da cidade, ele fala exatamente por causa do carinho da cidade que ele quer devolver conquistas, quer devolver títulos, quer... Quer é devolver vitórias para o time, né, Kaique?
1: E ele bate muito na tecla de que ele não pode é, vender uma ilusão pro torcedor de que vai ganhar o um título sabendo que não vai conseguir se não montar um time competitivo, né? Então o que ele realmente quer é dinheiro para investir em reforços e o Paulo Toure já deixou claro que o Santos não vai ter dinheiro no ano que vem. Vai ter que usar muito jogador de base, não vai conseguir fazer grandes contratações. Então acho que esse é um fator que pode tirar o São Paulo do Santos, né? Não ter um dinheiro certo para investir em jogadores.
2: Ah, e aí, você já pega uma outra situação entre ele e o Pérez, né? Porque o, o Pérez, há não muito tempo, na Federação Paulista, ele deu du duas declarações que elas parecem até contraditórias. A primeira é dizer que, olha, a partir de janeiro o Santos não terá dinheiro para fazer contratações.
3: E em seguida. Porque a partir de janeiro começa a cair o crediário lá, né? Começa a cair os boletos da compra do Pé, né? São
2: e aí, e aí em seguida ele fala assim olha, a gente não tem dinheiro, mas o Sampaoli tem a missão de ser campeão a partir do ano que vem então ele joga uma responsabilidade nas costas do Sampaoli é, que o, o, o técnico não gostou de carregar sozinho né?
3: talvez ele até goste dessa pressão por ganhar, né Laura mas ele, mais do que isso, ele, ele quer ter essa pressão com a possibilidade de ganhar né ele, ele não critica o elenco, mas ele fala abertamente que o elenco precisa de peças, né
4: sim, ele fala, ele sempre falou isso e ele cobra só que, como a gente sempre falou que o Pérez e o São Paulo nunca estão na mesma página e só ficam se passando recados pela imprensa.
3: Parece brincadeira, mas eles não falam mesmo a mesma língua. Não, mesmo. não
4: falam. Não falam. Literalmente. Uhum. E, literalmente e, e não figuramente não mesmo. Exato. Eu acho que o Pérez não entende o espanhol de São e o São Paulo não entende o português do Pérez. Não sei. Eles vão se passando recados. E o Pérez falou até na, no sorteio do Paulistão, o Pérez falou, temos que ser campeões e não tem dinheiro pra isso. E é isso que a gente quer.
3: É óbvio que pode, o Santos pode ganhar um campeonato paulista, mas eu, eu, por exemplo, não consigo enxergar o Santos sendo campeão brasileiro se não se reforçar principalmente nos pontos fracos do time, né? Que acho que foi isso, inclusive, ah. que impediu o Santos de brigar mais em cima sim, esse ano. Sim,
4: sim. A gente vê um Flamengo.
3: O Flamengo, até, até abril, o Flamengo tinha um time. O Flamengo foi no mercado, contratou mais peças que precisavam. Ok, Exato. é outra realidade, mas... Trouxe jogadores que colocaram ele onde está hoje. E o próprio
4: Palmeiras. Você vê o Palmeiras, as peças que tem, o dinheiro que tem. E o Santos, se você falasse no começo do campeonato, que ia é terminar em terceiro, ninguém falaria que o Santos ia terminar ah, em terceiro, Ah, a gente já falou aqui no
3: podcast, todo mundo assinaria na hora e sairia com um sorriso no rosto, né?
4: Ninguém falaria. O que o São Paulo está fazendo com o time que tem, com as peças que tem, é um ótimo trabalho. Mas ele, por exemplo, você vê, quando tem que fazer substituição, você compara com os outros times, as peças, ele quer peça. E ele não tem.
2: Aí o próprio Sampaoli já disse que ele próprio não consegue repetir no ano que vem o trabalho que ele fez esse ano, né? Foi, inclusive, uma, um dos argumentos que ele usou para tentar convencer o, o, o presidente do Santos a abrir o cofre ali pro ano que vem.
1: Até porque ele deve perder jogadores importantes o ano que vem, né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Já vamos falar agora, então, já que você falou.
3: Então, o Léo tá, tem uma, uma lista aqui, a gente começa falando dela aqui. Então, o Santos deve perder jogadores e pode perder ainda mais jogadores se tiver que vender, fazer vendas, né?
2: É, são várias as, as questões que o Santos precisa resolver pro ano que vem.
3: E tá aí a vantagem de ter resolvido o ano em novembro. Você tem agora dois você meses, pelo menos. É, você tem tempo pra conseguir começar a resolver isso, né?
2: Mas é que a, a nossa impressão hoje é de que o Santos vai ter que remontava a zaga pro ano que vem, né, Kaique?
1: Exatamente. O Gustavo Henrique e o Lucas Veríssimo é, podem sair do Santos. A gente vê que os dois têm interesse de jogar na Europa. Já deixaram isso claro. Falaram bastante sobre essa vontade deles de defender. Acho que um podem clube já não é nem
3: mais a palavra. Devem é, deixar
1: o Santos. É uma situação né? cauteloso porque não tem nada fechado ainda, mas a tendência real é que eles saiam é, do o, clube. O Gustavo Henrique é uma situação bem mais clara, né? Sim, sim. O Santos é, não, não fez uma proposta de renovação, não atendeu os requisitos dele e aí o empresário não quer baixar. Ah, o Santos não quer aumentar, então é a tendência Que ele saia mesmo e o Santos perca Seu, seu melhor zagueiro, aí na minha opinião Que é um cara que tem, tem ido muito bem esse ano
2: E aí o Veríssimo é a situação contrária Parece que a impressão que a gente tem é que o Santos É quem quer, quer colocar ele na vitrine quer Porque fazer um precisa fazer ali. caixa e, e o Veríssimo parece ser o, o, A bola da vez no clube ali para fazer dinheiro
3: E aí você tem esse terceiro nome da zaga Que é o Jorge A gente já falou dele aqui agora 10 milhões de euros fixados Emprestado, e aí eu vou dar a minha sugestão, já que eu falei aqui, o Léo já me olhou com uma cara feia no começo do programa, antes da gente começar a gravar. E se eu sou o Santos, eu vou atrás do Odô no Cruzeiro. Tá lá, reserva do Egídio, já deu certo no time, saiu pela porta da frente, já, eu já não tenho tanta certeza, Gabriel.
0: Não, né? A torcida ficou um pouco ficou um pouco brava com ele é, depois que ele saiu, né? Porque ele não, não, não aceitou a proposta de, pra permanecer no Santos, né? O Cruzeiro pagou mais e ele optou pelo Cruzeiro. É, ainda sobre a questão do Gustavo Henrique, está é, cada vez mais claro que, 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 a, que o futuro dele parece ser bem longe do Santos, porque é, depois do jogo contra o São Paulo, em entrevistas às rádios ali na, na beira do campo, ele falou do jogo e tal, aí quando perguntaram sobre renovação, ele, ele saiu da entrevista assim, ó, oh, não quero falar sobre isso. É, e nessa semana também, um jornal português, A Bola, deu que ele tem negociações avançadas com o Porto, e seria... O Porto é um, um clube revelador na Europa, então seria um baita negócio para ele. Ele tem contrato até o fim de janeiro de, 2000, de 2020, já pode assinar um pré-contrato há bastante tempo e a tendência é que ele deixe o Santos de graça, ou seja, é um, é um baita zagueiro um, revelado pela base do clube, pode sair, pode sair de graça, o Santos não vai ganhar nada, é, o Jorge também se sair, vai sair de graça porque não é do, do clube, o Lucas Veríssimo é visto como o principal ativo aí agora do, da diretoria do o Santos para né? fazer caixa. né? Um dos tem o Soteudo também, mas vai se livrar do Soteudo. É, o Soteudo é um... Pô, no mercado agora eu quero ver. O Soteudo com certeza vai, vai gerar bastante interesse. É, outro nome que pode também sair para o ano que vem, tem contrato até o meio do ano que vem, é o Derli Gonzalez. Também não tem jogado tanto. É, já está já tá meio pistola por, pela falta de oportunidade. Então é... O 2020 do Santos tem que, ser, tem que começar a ser planejado agora. Porque são muitos nomes aí com, com futuro incerto que, 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 que precisam de uma descrição.
2: né? É, e o Soteldo, é, o que a gente ouve lá no Santos, pelo, pelo menos, é que eles não têm a expectativa de vender o Soteudo agora, apesar de ser um desses nomes que poderia ajudar o clube a fazer caixa. O Santos pagou 3 milhões e meio de euros por 50% do, dos direitos do Soteudo no começo do ano. Os outros 50% estão fixados no mesmo valor. É, e seria interessante se o Santos, por exemplo, vislumbrasse a venda do Soteudo, adquirir esses 3 milhões, esse, esse 50% que faltam para lucrar mais. Só que o, o, o Santos não tem Só dinheiro para isso. Né? O Santos não tem dinheiro. E como não vê a possibilidade de, de vender o Soteudo agora nessa próxima janela, também não está se
4: esforçando nesse sentido. E o Soteudo, a gente entrevistou ele, eu e o Renato Cury tem um mês mais ou menos, e ele falou que ele quer ficar mais um ano no Santos, e aí sim ele pensa para a Europa, é um grande clube da Europa, que sempre foi o sonho da vida dele, mas ele quer ficar mais um ano no clube.
3: E é o caminho para ele, né, e até já analisando também um pouquinho o ano do Soteldo, eu acho que dá para dizer que o Soteldo é o principal reforço que o Santos teve esse ano, Sampaoli a parte, que não é, é o Soteldo ele demorou um pouquinho para encaixar, mas ele é o principal jogador do Santos hoje, porque o Carlos Santos já estava no elenco, os outros jogadores já estavam lá, o Sacha foi recuperado. O Soteldo é o principal jogador do time hoje em questão de reforços, né, Léo?
2: Foi, foi o principal achado do, do Santos esse ano, foi uma contratação. Fica um elogio também, é um achado, é, né? Foi um achado, Era, inclusive um achado do Sampaoli, que eu conhecia do, do Chile. É, então foi, foi sim, foi a principal contratação e há uma expectativa de de vender o Soteudo no futuro por um, por um valor que, que dê lucro ao Santos.
3: E falando então em saídas, a gente falou já quem pode sair, né, quem talvez saia, tem também a lista dos que deveriam sair, né, pelo menos segundo a torcida aqui, até trazendo a participação do ouvinte. Esse daqui já tem tá uma bola batida já, né, o Wesley chega aqui e fala que primeiro tinha que se livrar das pessoas que atrapalham o elenco, como Cueva, Brian Ruiz, aí ele cita o Evandro e o Uribe. E aí?
1: É só com e Brian Ruiz em termos de salário Esses já... são unanimidade, né? Um milhão Esse... de reais por mês que o Santos perde nesses dois jogadores, né? Então é... são são jogadores que viraram um peso para o Santos, basicamente.
2: Brian Ruiz que não joga há um ano. Há um ano. O Brian Ruiz, eu Santos. não lembro
1: de um jogo dele
2: você vai ter que voltar para 2018 para procurar.
1: Eu não estava no Globo Esporte ainda quando, quando ele jogou a última vez. É isso. E, e, e para piorar, <risos> piorar essa situação ainda,
3: o presidente José Carlos Pérez, sempre falando a outra língua, né? A língua diferente do que falam o Alto Ori e o Sampaoli, discordou deles, né, Léo? Ele, ele deu uma declaração falando que gostaria de ver o Coeva em campo. Coeva que Alto Ori e Sampaoli já reforçaram que não joga esse ano.
2: Pois é, o Pérez, é, do manual do, do presidente que não cria problemas, o Pérez... Rasgou. Tirou zero. É, rasgou. Ah, com essa declaração no, no Mesa Redonda no domingo, né? Porque nenhum treinador gosta de ouvir um presidente dar pitaco na escalação. Quando esse pitaco vem em rede nacional, na televisão, é Quando pior ainda. Quando esse pitaco ainda.
3: vem depois dele falar que não vai escalar o jogador. No caso específico do Cueva, em que há 15 ou 20
2: dias o e foi mais claro e impossível, dizendo que não é o Cueva hora, não falando.
3: joga mais no um Santos esse
2: ano. E aí o presidente vai à televisão e pede para que... o. O Coeva volte ao time por bom senso.
1: Uma coisa é o Pérez chegar e falar: ah, eu prefiro que ele escalhe o Tailson no lugar do Marinho, é uma opinião válida, legal. Mas ele vai falar de um tema que já foi, ponto final. O Coeva não vai já jogar foi definido. Mais. Inclusive é... o
3: Auto Ori, essa é a função dele no clube, Uma das maiores funções dele no clube, colocar pontos finais onde às vezes o presidente quer colocar vírgula, né?
1: Vírgulas, muitas vírgulas. Muitas, né? E mesmo com o ponto, o presidente volta e apaga o ponto e coloca uma vírgula e continua o assunto, né? Ele
3: vai falando.
2: O, o Coeva. Mas a, a, a intenção do Pérez da declaração, é... Claramente, é pra tentar vender. É, pra tentar... Né? é, o Cueva é um jogador que tá afastado, que não jogou praticamente nada esse ano, que ficou quatro meses sem nem ser relacionado. Sim, sim. É, E aí o Pérez acha que o Coeva tem que voltar ao time nesses últimos cinco jogos do Brasileiro, pra que alguém veja o Coeva jogar e se interesse pra levar o Cueva embora. Como se as pessoas não fossem ver tudo que o Coeva já fez no restante da temporada, como se Exato. só os cinco jogos finais do Brasileiro Olha, fossem valer... Olha, não sei que ele se revele um Messi. Um jogador de que hoje, com a cotação do dólar, lembrando que o Santos, o Santos se comprometeu a pagar 7 milhões de dólares no Cueva e a cotação não já para tá de subir, já está em 29 30, né? milhões de, e, de reais a contratação do Cueva.
0: Vai lá, parcela E a última parcela foi em 2022, né? Então até lá, vamos ver quanto que o dólar vai estar. E é, tem uma mas... questão.
2: Desculpa, Gabriel, só. Tem uma questão burocrática que até o, o final de janeiro o Cueva ainda é jogador do Krasnodar da Rússia, por causa do acordo que eles fizeram. É, e o Krasnodar barrou todas as negociações que chegaram ao Cueva esse ano, e, e a mais forte de todas era do América do México, que diz, diz o Santos, pretendia assumir essa dívida, é, e aí, só que a janela do México, ela termina a próxima janela no caso, ela termina um dia depois do contrato do Cueva com o Krasnodar. Então o Santos, se o América ainda tiver interesse, como o Santos torce, o Santos teria que resolver tudo isso e ainda concluir a transferência em um dia para dar tempo de o Cuevas transferir para o México.
3: A grande verdade é que José Carlos Pérez deve perder algumas noites de sono com a contratação do Coeva, que vai dar muita dor de cabeça ainda, né? E até trazendo mais participação aqui, vários torcedores falam especificamente do caso do Coeva. tem muitos que nem lembram mais, nem lembravam mais do Brian Ruiz, como eu mesmo já tinha me esquecido que ele estava no elenco, né? E muitos também falando sobre base aqui, aliás, o Daniel Rufino, Daniel Rufino ele fala aqui que jogadores como Evandro e o Cuevo e Uribe não dá. E que ele tem que apostar que o Aguilar pode se recuperar aqui também, tentar uma rescisão com o Brian Ruiz e apostar na base. É a chave do sucesso, né, Gabriel? Apostar na base, se livrar de quem não tá contribuindo e tentar recuperar os bons valores do elenco, né?
0: Ah, sim, mas é o que o Santos está tentando fazer aí há bastante tempo. Brian Ruiz está tentando rescindir desde janeiro. Até hoje não chegou a um acordo. É, recentemente ele falou em entrevista lá pra, lá pra para jornais jornada da Costa Rica, que o Santos deve um valor para ele, não paga. E por isso que ele não chega a uma rescisão amigável. O Uribe foi uma contratação é, feita nesse ano que, por enquanto, ainda não engrenou. É, fez pouquíssimos jogos, não fez gols é, e também não caiu nas graças do São Paulo. Né, e assinou um contrato longo até. né? Então, é, seria um, um alívio para o Santos se livrar do Uribe nesse momento. É, sobre o Coelho, não tem nem o que falar. Para mim, a declaração do presidente foi bizarra. É, ainda mais ele citou bom senso. Para mim, não faz o menor sentido essa, essa declaração. Foi o que faltou,
3: inclusive. né?
0: É, principalmente de um cara que, só, desde que chegou ao clube, só traz problema. Só faz problema. Atrai, problema atrás de problema, polêmica atrás de polêmica. E, e, e eu acho que é até pior se colocar ele para jogar. Porque, aí, Gabriel, de...
2: só aproveitando a deixa, uma, eu vou te fazer uma pergunta. É, depois do pedido do Pérez se o Sampaoli decide pelo mais provável que é não colocar o Cueva para jogar o Sampaoli desobedeceu o presidente o presidente não tem força para comandar o time quais são as piores opções aí que você
0: porque Bom, o é, não, pode não, não sobram não boas entendeu, opções
2: né? numa situação dessa né
0: não, mas eu acho que o São Sampaoli não vai usar o Cueva. Mesmo com o presidente cobrando, eu acho que ele não vai usar. Até porque o Cueva tem treinado separado, então é bem difícil acreditar numa, numa utilização do Cueva. Eu acho que pra, provavelmente impossível, principalmente depois do que, o, do que o Autori falou também. Acho que o São Sampaoli, mesmo com essa declaração do Pérez, da próxima vez que o São Paulo for falar, provavelmente vai ser só depois do jogo contra o Cruzeiro no sábado, a gente certamente vai perguntar sobre essa declaração e veremos uma resposta nada agradável, provavelmente, do Sampaoli sobre esse pitaco do Pérez.
3: A São Paulo, ele que é bem sincerão nas coletivas, né? Ele nenhum momento, nenhum momento mentiu até agora, não aparentemente não mentiu pra gente sobre as intenções dele no Santos, né, Laura? Ele quer ficar, mas ele não quer ficar pra passear e pra jogar futebol na, na, nas belas praias de Santos, que nem o Gabriel, né?
4: Exato, né? <risos> mas agora a gente tem que aguardar.
3: É, pra... é o que estamos fazendo há exato, alguns meses já, exato. né? Exato.
4: E ver se finalmente essa reunião de São Paulo, Altuori, e Pérez finalmente acontece. Se o Pérez e o São Paulo voltam a conversar depois de cinco meses, se vai acontecer alguma coisa, se eles vão falar do CoEVA, de renovação. Se eles vão se entender, né? Se eles vão se entender, se chegou algum contrato, algum. Um contrato, sei lá, se é algum o time até existe Exato. já, né? mas... Sim, mas chegou algum time que fez o São Paulo brilhar olhinho, não sabemos também. E tem a questão tudo. também,
1: essa questão do, do São Paulo e a permanência dele tem que ser decidida o quanto antes, porque é, o time, pra planejar o elenco que vai ter no ano que vem, tem que saber qual o treinador que vai estar no cargo, né, que os Sim. jogadores que se Acabou adequam ao falar estilo vai dele, perder, né. A
3: zaga vai perder 75% da sua zaga, né. Sim. Como é que se vai, vai escolher um lateral que não vai cumprir a função tática que o São Paulo quer,
1: que é tão importante pra ele, né. E se o São Paulo for sair, no caso, tem que ver qual vai ser o próximo treinador pra contratar jogadores que se adequam ao estilo dele também, né. Então o Santos precisa correr atrás disso logo. Bom,
3: indo para nossa parte final aqui, depois a gente falar de todo mundo que tem que sair, que tem que ficar no Santos, quem tá jogando bola, quem tá pedindo passagem aí, querendo voltar com tudo para o Santos, é o Caio Jorge, né?
0: Vem com o pé direito, Caio Jorge, caminha lentamente a bola, gol!
3: Tá isso, o Santos teve tanta dificuldade com o atacante no começo do ano. Foi atrás do Uribe, que a gente já comentou aqui também. Tem um menino aí de 17 anos, o Caio Jorge, que tá jogando, tá jogando bem. E esse daí foi o gol de empate do Brasil na final do, da Copa do Mundo Sub-17. Brasil pentacampeão né? Penta? Tetra, né? Tetra. Tetra. campeão mundial na categoria. E Caio Jorge foi um dos grandes destaques desse, desse jogo e dessa, dessa campanha, né, Laurinha?
4: Sim, Caio Jorge, um atacante grande, né, forte... Que se destacou e vai voltar pro Santos. E o Santos... Pedindo vaga, né? Pedindo vaga e o Santos vai precisar. Ano que vem tem a Libertadores, tem Paulista, tem Brasileiro. E ele vai chegar chegando.
3: Ele demorou para ter chances com o São Paulo, né, Gabriel?
0: É, pois é. O, São... o Carlos Jorge é um, é um caso curioso. Ele foi promovido ao Elenco Profissional ainda no ano passado pelo Cuca. Com 16 é, em anos, Em setembro. Né? É, é, com 16 anos, em setembro. Só que ele como grande parte de todos os destaques da base do Santos, teve bastante embrólio para renovar o contrato. Então ele chegou a ser afastado é, e só renovou o contrato em janeiro. Então ele só voltou a ficar à disposição é, nesse começo de, no começo desse ano, já com já com, no comando do Sampaoli. É, é, e o Sampaoli não usou muito ele. Né? O Sampaoli usou ele cinco vezes só, é, todas como reserva. É, e a última vez que, que ele foi usado no Santos foi no fim de maio. É, ele, ele costuma sempre ter opção... É, no bloco de reservas, enfim é, e se destacou agora na Copa do Mundo sub-17, né? foi um dos principais nomes foi o artilheiro da seleção, é, o chuteiro de bronze do torneio com cinco gols é, e ele volta agora, espera de mais chances aí, no Santos ele briga por vaga é, com o Eduardo Sacha que é o titular, e também com o Uribe né? que é o que não tem não se firmou ainda e não tem não tem caído nas graças da torcida é, então ele vem pedindo passagem, e o São Paulo ele gostou da, da participação dele no Mundial mas não dá para não dá para cravar que ele vai ter chance né? no mundial ele foi muito bem também não acho que dá para acelerar os passos acho acho sim que ele merece ter muito mais chance do que ele vem tendo mas não dá para tratá-lo como um craque já ele é um jogador em evolução é, que precisa de espaço no time para poder evoluir cada vez mais né? Então e foi, eu acho que e foi até bom para entre... dar um tempinho
3: de campo para ele também né
0: sim sim exatamente e enquanto ele não atuava no Santos né na <risos> principal ele chegou a ser utilizado em alguns jogos da base mas é aquilo as categorias de base do Santos, principalmente na categoria que ele estava jogando, não é um bom time, né? Foram foram fracasso atrás de fracasso nessa temporada sub-20 ali. Então para ele foi difícil tacar nessa nessa categoria. É, e no elenco principal do Santos ele recebe pouca chance Então acho que vai ser um bom reforço para o 2020 do Santos, né? Mesmo ele já estando no clube, acho que pode ser considerado um reforço na parte da próxima temporada. Acho que nessa temporada não tem muito mais o que extrair dele até porque restam cinco jogos, então acho que pode ser um nome trabalhado aí para voltar com tudo em 2020.
2: É, e só lembrando que o, o Autori já declarou que no ano que vem o Santos volta a ter um time sub-23, é, com aquela ideia de, de usar jogadores até 21 anos, porque a ideia dele é, como ele disse, né, Gabriel, é de manter a maturação dos jogadores. Sim. Então não dá para imaginar não. que eles vão ter pressa com o Caio Jorge, vão, vão queimar etapas com ele por enquanto.
0: Ah, não, mas não imagino que o Caio vá jogar nesse time, não. Eu acredito que o Caio seja mantido no. no não, não, profissional. não. Sim,
2: sim, sim. Só estou falando que não vão ficar correndo com ele também, né? Mas vão a, ter há mais Caio
3: Jorge na, na, na base que podem ter chance, né? Inclusive, o André Lucas fala aqui também do Poroso, né? Como uma opção para substituir o Gustavo Henrique ou a saída do Lucas Veríssimo. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai ter chances assim, ainda mais num um sistema defensivo diferente do São Paulo, né? Se for o São Paulo ainda. Mas o, eles... problema do
0: poroso, o problema do poroso é o limite de estrangeiro, né? Então já tem cinco estrangeiros que, é, que, que geralmente estão relacionados, e, e aí ele sofreria a mesma, mesma situação que o Cueva passou antes de todas as polêmicas, né? É que que o Cueva, é, o por... Cueva
2: facilitou o trabalho ali, né?
0: É, é, exatamente. Se o Cueva tivesse à disposição em todos os jogos dedicados, treinando bem, o São Paulo ia ter que cortar sempre o um estrangeiro a cada jogo que passasse. Então é, é uma situação complicada. Por isso que o Poroso ainda não recebeu tantas oportunidades, né? Ele é um cara que trabalha aí na base, que joga na base do Santos e já é convocado para a seleção principal do país dele. Tudo bem, é o Equador. Mas não é comum todo dia você ver um cara que é convocado para a seleção principal não ter tido uma chance ainda é, no elenco principal do seu clube. Então é... é uma situação curiosa, mas não vejo o Poroso recebendo tantas chances, principalmente pelo limite de estrangeiro.
3: E até falando de base também, o André Lucas também fala do Caio Jorge, claro, mas ele também fala do Yuri Alberto. Yuri Alberto, tem chances?
0: É, então, o Yuri Alberto já está numa situação um pouco mais difícil, né? Porque ele foi promovido no fim de 2017 e não engrenou, não, não, as coisas não aconteceram como se planejavam, ele era visto como como uma baita joia ao lado do Rodrigo, ele foi promovido junto com o Rodrigo, né? Mas não nas chances que teve, não conseguiu é, desempenhar aquele futebol que ele jogava na base. Então ele precisou de um tempo de maturação maior, é, voltou para a base, né? No fim nessa temporada, ele jogou só um jogo com o São Paulo, se eu não me engano, um ou dois jogos, é, e, e atuou muito mais pela base do que no elenco profissional em si. Ele treina com o elenco profissional, mas ele atuava mais pela base. Costumava nem ser relacionado, é, costuma nem ser relacionado para os jogos do Brasileirão.
3: Outro, então, outro, um nome que, é... outro nome citado também é o Sandri, né? Sandri ou Sandri? Sempre... É, o Sandri,
0: Sandri. O Sandri também estava com a seleção. Na Copa do Mundo sub-17 era reserva, mas também foi campeão do mundo é, e é um cara que agrada o São Paulo. Né? O São Paulo também chegou a apostar nele com 16 anos, é, jogou dois jogos aí nessa temporada, mas foi outro que, que teve a situação semelhante à do Caio Jorge. É, na renovação ele foi afastado, ficou seis meses afastado. Aí quando ele volta, o São Paulo não vai usar o moleque que ficou seis meses afastado é, já numa reta final de temporada. Então é um, é um garoto que tem qualidade, é, que agrada o São Paulo e que pode ser uma opção aí para o futuro até porque a posição de volante é uma posição carente depois da saída do Jean Lucas né? não digo que ele vai ser é, a principal opção aí, mas ele pode ser uma da
3: é isso, e aí até o Gustavo também fala aqui, aliás uma opinião aqui que talvez vocês compartilhem um pouco, o Altuori é a principal permanência, em uma certa escala pelos problemas do Santos, talvez até mais do que o Sampaoli, eu não sei se mais do que o Sampaoli, acho que não só que a depend... o Sampaoli ficar depende muito do trabalho do Altuori também né Kaique
1: é porque o autor desde que ele chegou ele virou meio que o, o, o braço direito de, do Pérez, mas não no sentido de ser colega, no sentido de de segurar de ele segurar, com esse braço exatamente, direito, né? segurar ele e, e consertar a questão interna do Santos, né? Ele é um cara que que tem planejado bastante o futuro do Santos, né? Ele tem é, visto essa questão da base do de, de Santos formar um time que tenha uma base e um profissional que joguem no mesmo estilo, que tenha uma filosofia de jogo desde a base. Então, é um cara que que veio para somar bastante no Santos e tem feito um bom trabalho. É, agora a gente espera que o que o Pérez é, não aborreça ele a ponto de ele querer sair também, né?
2: Porque Mas o São Paulo, aparentemente ele já, tá aborrecido, né? já o autor também já se aborreceu, sim, né? Sim, sim. Ele ele deu declarações recentes também falando que é, aprendeu com, com o pai que os incomodados é que se mudem e que ele demonstrando que ele está incomodado. Que, é, exatamente. Então a gente também não sabe se, se o São Talvez essa, essa conversa entre Sampaoli Paulo e, e Autori decida não só a saída de um, mas talvez até de dois.
3: É, e, e a gente fez, fez esse programa aqui até para exaltar o bom ano do Santos. Santos teve um ótimo ano dentro de campo, apesar das eliminações, a gente já falou disso aqui também. Só que a impressão final que deixa esse final de ano do Santos é que o Santos tem muitos problemas para resolver. Queria que vocês dessem as suas participações finais agora aqui, dizendo quem que vocês acham que deveria ser a prioridade. Eu sei que o São Paulo é número um de todo mundo, né?
4: É, é o São Paulo. Porque você Fica define... Fica São Paulo. Se você define o São Paulo, você define reforço, você define o seu ano seguinte. Se você... Não define São Paulo, eles tem que definir o técnico para definir o ano seguinte inteiro. Você
3: não definiu nem o chefe, como é que você vai definir Exato. os funcionários, né?
4: Só que o Pérez, acho que... Não sei. Porque ele tá enrolando para conversar com o cara. E o cara já tá falando. E aí, né? Então...
3: É, eu preciso decidir é se isso. eu renovo o apartamento aqui na praia, né?
4: É isso. Uhum. Se ele continuar jogando o frescobol lá no, no canal, que eu não sei qual que é, canal 4... É, dois. Canal 2. Canal 2, não sei. É o é nome isso. de que joga
1: também. Com certeza.
2: O Pérez que agora também ganhou o Orlando Rolo como mais novo problema nesse final de ano, né?
3: A é. situação da semana passada Mas ainda não está. o episódio, está... né? O episódio é. que a gente fez, fez... eu e o Léo Gabriel sentou sento aqui. Trouxemos a palavra do presidente do conselho também, o Marcelo Teixeira. Falamos um pouquinho, tentamos explicar esse rolo todo com o Orlando, né?
2: Pois é, é hum. ele ganhou de volta o vice-problema dele. É, mas o, a prioridade do Santos, óbvio, é a manutenção do Sampaoli, que é o grande responsável pela temporada do clube esse ano. É, como o Léo lembrou, teve as eliminações, na, principalmente a da Copa Sul-Americana, que, que foi um vexame, não, não podia ter sido eliminado pelo River Plate. Eu acho Uruguai. um vexame, mas eu
3: acho a da Copa do Brasil pior, porque o Santos tinha condições reais de levar para casa esse caneco que traria muito dinheiro para o Santos, principalmente, e e prestígio, né? O Santos precisava não, de uma conquista Ser ali.
2: eliminado pelo Galo e ser eliminado pelo River Plate do Uruguai são coisas completamente diferentes. Ah, não, diferentes. Sim, 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 sim. Acho é que é só mais que... dolorido
3: porque acho que estava mais factível. Sim,
2: mas você não pode ser eliminado pelo River Plate do Uruguai na primeira fase da Copa Sul-Americana. Em casa. Em casa. É, a prioridade é a manutenção do Sampaoli e depois resolver esses problemas que a gente falou, vai ter que remontar a zaga, vai ter que se livrar do Coeva, porque é um custo que o Santos não tem condições. Se livrar do Brian Ruiz se livrar do Balean Ruiz, que parece ser uma situação um pouco mais simples, que os dois lados querem resolver isso. Então, quem sabe, a partir dessa semana, o Santos já comece a, a planejar 2020, porque do campo para fora as coisas estão bem confusas lá na Vila Belmiro.
1: É, realmente, o Santos precisa resolver a situação do Cueva... É... Ter a permanência do. É, decidir a situação do São Paulo também, manter o Paulo Tuori e o Soteudo também. A gente comentou que ele não deve sair, mas é, se tiver proposta, segura ele mais um pouco é um jogador importante para o time e, e resolver essa questão da defesa, né? A gente comentou aqui bastante sobre as defesas do Santos. É, tem jogadores de qualidade no banco também, mas. É, tem que mas tomar cuidado. Mas é um dos pilares da, Sim, do, do é um... time nessa temporada, Exatamente, né? tomou pouquíssimos gols, né? É, teve algumas goleadas que sofreu, mas foi, foram casos à parte, a defesa é, foi muito importante, então é um, é um ponto que a gente tem que bater também, que a defesa tem que ser preservada. Gabriel, sua participação final já, e também um
3: muito obrigado por ter dedicado um pouquinho do seu dia de sol na Baixada.
0: <risos> Valeu, Léo. Além da, da óbvia prioridade que é a manutenção do São Paulo, eu vou falar posições que eu acho que o Santos deveria se reforçar é, Por favor. A partir, do ano, a partir do ano que vem. Obviamente, zagueiros, né? Porque a provável iminente saída do Gustavo Henrique e possível saída do Lucas Veríssimo, você tem que trazer um, trazer um, um zagueiro, mesmo tendo o Luan Pérez, mesmo tendo o Felipe Aguilar, mesmo tendo Luiz Felipe, enfim, um zagueiro talvez seja uma das prioridades aí para para 2020, também um lateral esquerdo né já que o Jorge vai sair, mesmo tendo o Luan Pérez e o Felipe Jonathan que podem fazer a função ali, eu acho que um lateral esquerdo titula, que chegue para se vestir a camisa e ser titular também é uma necessidade é um volante de saída de jogo que lembra as características do Jean Lucas também acho que é uma necessidade desse elenco né depois que o Jean Lucas saiu, o São Paulo ali, penou ali para achar, achar um jogador para colocar naquela posição né achou o Evandro, eu não gosto muito do do, do jeito que o Santos joga quando o Evandro está em campo, Eu não acho que o Evandro é, tenha tenha merecido a titularidade é, e também um ponta né, para para ficar ali com opção no banco. É, acho que o Paylson é, tem entrado bem, tem tem, mas ainda não está tão preparado assim para a responsabilidade, para colocar uma uma pressão ali nos titulares que hoje estão o teudo e Marinho. né? E o Denilson Gonzalez também possivelmente vai sair no ano que vem, né, a partir do meio da temporada. Então já é um já é um planejamento é, antecipando o que pode acontecer no próximo ano, né? O Lucas é um Venuto, planejamento, tá né? Contra...
3: está tá planejando o futuro, né?
0: Exatamente, tem o Lucas Venuto, que parece não ter agradado tanto é, o Jorge Sampaoli, que foi utilizado pouquíssimas vezes, é cortado frequentemente do banco de reservas, então são várias, vários dilemas aí que o Santos vai ter que lidar nesse fim de ano. Ainda bem que que, que conseguiu resolver a vida rápida no Campeonato Brasileiro, né? agora tem bastante tempo para para planejar aí a próxima temporada e que dê tudo certo aí, mas uma honra sempre participar aí do G.S. Santos e passo a bola para vocês. Tamo junto.
3: É isso, o Santos já tem a vida resolvida no Brasileirão, mas ainda tem compromissos ainda. Enfrenta o Cruzeiro no dia 23, enfrenta o Fortaleza, enfrenta a Chapecoense, enfrenta o Atlético com H e encerra a sua participação contra o, o virtual campeão Flamengo. Laurinha, muito obrigado pela sua participação aí. Volte sempre, por favor, ao GE Santos. A Laura, inclusive, que foi a, a pessoa responsável por falar com o rei. Pediu a bênção?
4: Sempre. E obrigado, é uma honra participar aqui.
3: Leonardo Lourenço, obrigado pela sua participação. Sempre nos ajudando aqui nas apurações dos bastidores, nos rolos dos Santos. Que não param.
2: Valeu, Léo, um abraço pra vocês.
3: Eu achei que você ia dar alguma de informação, cara. Tá com o celular na mão, falei, nossa senhora, descobriu alguma coisa. Não, não, eu tava só <risos> matando o tempo aqui. <risos> Kaique, obrigado pela sua participação, espero que tenha gostado da sua estreia. Volte sempre, por favor. Agradeço demais o convite, foi bem bacana espero voltar. Valeu. Valeu, Gabriel. Valeu você que ouviu a gente até aqui, você que participou com hashtag GESantos. Ouça a gente em globesport.com podcast, ouça também no Spotify, na Apple Podcast, no Pocket Cast em todos os casts possíveis. A gente volta semana que vem para falar sobre Peixão. Um grande abraço, valeu, tchau.